0: Cervantes y hoy tenemos invitado a Alejandro Águila, activista y defensor en la Ciudad de La Paz. Platicaremos sobre el puerto de Pichilingue y el proyecto invasivo que se llama Bajo el Mar y su lucha contra él. Bienvenidos. Hola Alex, ¿cómo estás? Platícanos un poquito sobre ti y qué están haciendo allá por La Paz.
1: Yo soy ingeniero ambiental, egresado a Politeso, Trabajo en una organización acá en La Paz que se llama Bicicletos, colectivo de ciclismo urbano, eh, que, al, que empezó hace 13 años con temas de, de movilidad urbana, pero tenemos tres años ya con un programa muy fuerte de defensa del territorio y nos eh, articulamos con comunidades aquí en defensa de muchas cosas en La Paz y eh, además soy el vocero del colectivo Torpedo, que es, eh, digamos, ahí un, un frente que reúne a varias personas involucradas aquí en la defensa, en La Paz, y además, eh, pues activista, ¿no?, en general.
0: Muy ocupado andas, Águila. Qué <ríe> chingón, wey. qué chingón. Este, pues ahí lo tienen, al, al ingeniero Águila.
1: <ríe>
0: este, <ríe> Gracias, Paco.
1: Oye, Bicicletos es una ONG. Es una ONG, así es. Okay. Es una ONG con presencia acá en La Paz, que trabaja con comunidades urbanas, eh, de comunidades desplazadas, comunidades marginadas. Y hacemos mucho tema de recuperación de espacios públicos eh, y defensa del territorio en general. ¿no? Entendemos que vivimos en un sistema como ciudad, entonces no vale la pena ponerme a pelear por una ciclovía si al final del día esa ciclovía la van a destruir otros componentes eh, de, de afuera. ¿no? Entonces, así como, como brincamos a dar este, esta evolución al tema social.
0: Sí, por vi que acaban de estrenar ciclovía en La Paz.
1: Justamente, justamente, igual, eh, a través de protestas y a través de estar eh, dándole lata al gobierno del estado, se logró una nueva ciclovía, así es. ¿Y tienen, es, la, es
0: la única ciclovía tiene, o tienen más ciclovías? No,
1: no tenemos más. Tenemos la icónica que está, que va a correr a nivel del mar, ahí en el malecón, que es la más viejita. Un logro de la generación, de la primera generación de bicicletos. Eh, uh -huh. Y se ha ido expandiendo poco a poco la red de movilidad ciclista, que es una red que, que ya nos dice por dónde tienen que ir y más bien ahorita lo que estamos haciendo es coordinarnos eh, por las buenas o por las malas con el gobierno estatal, con mucho apoyo del gobierno municipal, eso sí también hay que reconocerlo, pero de repente las trabas se dan con el estatal para que toda obra que hagan, eh, si por ahí ya tenemos contemplado algún tramo de ciclovía, pues de una vez que lo echen, ¿no? Entonces así fue como se logró esta, esta nueva.
0: Ya, qué chingón, digo, es cuando, cuando veo eso y digo, ay, qué ganas de tener 15 años, ¿no? Porque yo estuve en bicicleta, <risa> peleándome en Guadalajara con los coches, subiéndome las banquetas para no ser atropellado y así. Y ahorita, pues que veo Guadalajara lleno de ciclovías, digo, ¡ay, qué bonito hubiera sido cuando, cuando andaba yo! <risa> o sea, andaba casi siempre en bicicleta este, andar por ahí, ¿no? Con ya sentirte seguro, ¿no? Y, y me da gusto que cada vez veo más bicicletas, por, o sea, más personas en bicicleta por lo mismo, porque se sienten más seguros, o sea, hay carril para ellos... Este, la gente se anima a dejar el coche, a veces dices, pues sí, pero, o sea, no, o sea, prefiero dejar el coche e irme en bicicleta y, y hasta puedo echarme mis chelas a
1: gusto. Sí, totalmente, ¿no? De repente nos dicen, es que no hay, no hay cultura ciclista, ¿no? En diferentes ciudades en las que estamos, uh -huh. y el, el lema eh, muy sencillo es, pues es que la infraestructura crea cultura, ¿no? Entonces, si Exacto, tú le pones a la ciudadanía la forma de hacerlo, es como la gente lo va a hacer, ¿no? Y Guadalajara es un caso de éxito.
0: Así es, Alex, concuerdo contigo totalmente que Guadalajara es un caso de éxito y esperemos que mi bici pública y la red de ciclovías siga expandiéndose para que llegue pues, más a, a más puntos de la ciudad pasando a lo del puerto de Pichilingue y este proyecto invasivo llamado Bajo el Mar, eh, quisiera empezar diciendo qué cochinero, porque entre más indagas y más investigas y más lees, te das cuenta que hay más cochinero abajo y abajo y abajo y abajo, ¿no? Desde corrupción, eh, el pago de 500 mil pesos de una empresa para saber las bases de la licitación, este lo del el estrés hídrico que llevaría la ciudad de La Paz, tener 10.000 personas ancladas en un puerto, toda todo la destrucción de los arrecifes, el, todo el dragado que va, se va a hacer ahí en, en ese puerto para que puedan anclar ese tipo de cruceros masivos. Este, por eso digo que vas indagando y un tema te va llevando a otro y, y, y lo que vas encontrando es puro cochinero. Pero quién mejor para explicarnos eso que tú que estás ahí en la paz y estás en, en, en este en estos colectivos que están dando lucha a que pues destruyan uno de nuestros paraísos naturales, ¿no? Platícanos,
1: Alex. Sí, pues como tocas de decir, no Paco, este proyecto, entre más le busca uno, más le encuentra, este para mal. Todo empieza, eh, vamos hilando eh, varias cosas, ¿no? De repente eh, podrá la audiencia, la audiencia preguntarse por qué hago alusión ¿no? a algunas cuestiones políticas, pero son bien importantes para entender la complejidad de este problema. Eh, anteriormente acá en Baja California Sur teníamos una, un gobierno estatal panista eh, encabezado por Carlos Mendoza Davis, que fue precisamente eh, la administración que saca este concurso, ¿no?, de, te invito a jugar, pero si quieres jugar, tienes que pagar 500 mil pesos por adelantado solamente para conocer las reglas, ¿no? Para entonces,
0: conocer
1: las bases, exacto. Ajá, entonces hablamos de estas bases de licitación, ¿no? Entonces desde ahí está, está este proceso, ¿no? Al parecer está un poco ahí con cierto caminito eh, ya puesto para alguna empresa. Y esta empresa gana eh, una concesión de 25 años con posibilidad de expandirse eh, 20 más para hacer una serie de eh, operaciones dentro del puerto de Pichilingue, donde ahorita lo están escondiendo como la ampliación del muelle, ¿no? Pero bueno, sigamos con, con este gobierno, todavía estamos hablando del 2020. Eh, de hecho, diciembre del 2019 fue cuando se... se perdón, 2020, ajá, 2000, noviembre del 2020 se anuncian las bases. 2021, eh, como bien mencionabas, Paco, eh, empiezan a llegar los cruceros aquí a la Bahía de la Paz, a fondearse o a estacionarse, ¿no? porque los cruceros pues no es como un coche o como una bici que vas y lo guardas en un garage y ahí se queda y no pasa nada, sino que pues los motores tienen que seguir funcionando, eh, la máquina tiene que seguir jalando y eh, estuvieron aquí fondeados por varios meses, eh, llegando a ver eh, hasta 11 cruceros al mismo tiempo aquí, wow. contaminando, muy, muy documentado, ¿no? Este, contaminándose sí, a, a, a la atmósfera.
0: Leí que una, una chava que es eh, apnea documentó uh -huh. ¿no? que estuvieron tirando ahí aceites contaminantes, lodo, aguas grises, tal vez aguas negras lo más seguro.
1: sí, todo eso ahí lo, lo documentó Estrella, ¿no? que estuvo ahí kayakeando a un lado de estas máquinas, uh -huh. entonces eso no nos no, no lo cuentan, ¿no? ni tampoco lo estamos inventando y ahí se da el primer eh, clamor social, ¿no? En abril del año pasado, 2021, se hace una gran concentración aquí en el malecón de, de la Paz, donde la gente estábamos pidiendo que se fueran esos cruceros, ¿no? Era era muy importante. Estábamos viendo al enemigo aquí enfrente, ¿no? Quienes conocemos la Paz eh, sabemos que de repente aquí están los barcos, ¿no? De combustóleo enfrente, pero ya era ya era un abuso ver tantos tantos megabarcos aquí estacionados y contaminando. Y a este tren se le sube eh, el ahora gobernador Víctor Castro de otro partido diferente, de, de Morena, uh -huh. y uno de sus eh, promesas de campaña, que precisamente la dice el día 30 de abril, es que a La Paz no van a llegar, y al Estado, ¿no? Al Estado no iban a llegar los megacruceros si no eran operados en su totalidad por el Estado, ¿no? Entonces él deja, él deja una puerta abierta, no la cierra por completo, pero por lo menos este eh, puerto de, de ITM, de, Under the Sea o Bajo del Mar, eh, pues no, no, no concuerda, ¿no? Entonces, eh, él toma como eh, promesa de campaña que esto va a suceder, y ahí hay un gran auge, ¿no? Ciudadano como diciendo, órale, este, este gobierno estatal nuevo, eh, que además tiene muchas posibilidades de ganar, lo sabíamos, eh, pasa lo mismo con la presidenta municipal, ganan, y ahora eh, es este mismo gobierno el que no está interesado en tomar una postura precisamente sobre hacia dónde va la política eh, y sobre todo la aceptación o el rechazo de este proyecto, que además lo esconden, Paco, de manera bien frívola, porque lo vimos en noviembre del 2021. Lo, lo meten leí
0: porque, la... porque vi que, bueno, por... por... Federal el, el gobernador más bien este fue como sí este, amen, no vamos a privatizar los los puertos no o sea, no se va a privatizar uh -huh. ya veremos qué pasa o sea puede que sí se haga pero el que el dinero lo agarre el estado no Esa es como su uh -huh. su defensa y la presidenta municipal fue como yo me lavo el dos tres las manos hablando como las leyes están ahí el uso de suelo no se cambia este, y esto no va para consulta, ¿no? Porque creo que se, se creó una consulta ciudadana y dice, esto no es para consulta. Está ahí las leyes y ahí está el suelo, pero pues el, el, pues el uso de suelo se puede cambiar, ¿no?
1: Claro, es uno de los temores no que tenemos. Precisamente el tema de la consulta de cuál de, de Qualtalks o sea, al tema es, es importante que la un poquito eh, de manera muy rápida. La Semarnat, que es la, la autoridad federal que evalúa el impacto que pueda tener este proyecto, eh, decide si los procesos se abren a consultas ciudadanas o no, donde se escuchan las voces de toda la ciudadanía para decir, este proyecto está mal por esto o le falta lo que sea o yo quiero opinar esto. ¿no? Sin embargo, para la Semarnat este proyecto no era del auge necesario para abrir una consulta y entonces se tuvo que eh, hacer un, un camino legal ¿no? para que esto sucediera entraron diversas organizaciones eh, que trabajan temas de, de derecho ambiental y fue así como se logra abrir una consulta ciudadana eh, y que incluso se tuvo que extender, ¿no? Entonces tuvimos dos, dos meses de consulta donde pudimos verter uh -huh. todas las, las opiniones y por ahí está el documento que tuviste la oportunidad de leer del colectivo de académicos y académicas subcalifornianos que habla de todas las omisiones que tiene la manifestación de impacto ambiental porque no, de, eh, no, se, no se muestra ¿no? realmente el impacto que puede tener este proyecto y que además se esconden con el tema de ampliación de un muelle cuando lo que quieren hacer son dos muelles y uh -huh. un complejo turístico, pues uh -huh. tú ya lo viste, ¿no?
0: Sí, sí, sí que, que realmente el proyecto dice como ampli, lo, lo, lo están moviendo como ampliación cuando es realmente pues, desarmar todo el puerto, hacer dos puertos nuevos, dragar suelo, eh, construir, creo que un acuario, este... Pues, todo para... El finario. Sí, este... Sí, que es, es, un, es un... Los dos puertos de atraque, el parque acuático, un acuario, y, y pues, todo lo que va a implicar también para Balandra, para pues para el tiburón mallena, para el archipiélago del Espíritu Santo, que son todo todo eso ya zona protegida pues.
1: Sí, claro, y ahí es donde hablemos de los impactos, ¿no? Porque la gente dice, bueno, es que ¿qué puede pasar, no? este Puede pasar mucho, aquí estamos, tenemos muchos eh, impactos en juego. Eh, la primera es que la zona donde se pretende hacer esta ampliación del muelle es una zona de arrecife, no son arrecifes... Eh, digamos, no, no son blancos como los del Caribe, que son, digamos, como muy turísticos, o muy bonitos a las uh -huh. fotografías, etcétera. Sin embargo, el valor, el valor ecosistémico que presta este arrecife aquí a la ciudad es altísimo, porque ahí, digamos, en términos muy burdos y muy coloquiales, los peces aprenden a comer. Quienes vimos Nemo nos podemos acordar, ¿no? Este, ahí aprenden, ahí comen, luego salen a aguas más profundas y entonces entran en la cadena eh, industrial de pesquerías, donde aquí en La Paz seguimos siendo una ciudad donde seguimos comiendo mucho de lo que aquí sacamos, ¿no? Entonces, todo el tema de la pesca se va a ver sumamente eh, impactado, ¿por qué? Porque eh, lo que vemos ahí en el proyecto es que quieren remover 68 mil metros cúbicos uh -huh. de lecho marino para tener ganados terrenos al mar, ¿esto qué quiere decir? Le escarbamos al mar, sacamos la tierra y la vamos poniendo a la orilla para entonces que la orilla se recorra y tenemos más tierra, ¿no? Eso para que sí, lo pueda claro, entender sí, la audiencia. Entiendo.
0: Ajá, exactamente, sí, también leí eso, que querían, pues, ganarle algunos terrenos al mar,
1: ¿no? Claro, y eso es muy peligroso, ¿por qué? Porque precisamente los componentes del suelo de esta parte de Pichilingue son limos, esto quiere decir que son, son suelos eh, muy finos, donde hay una alta eh, concentración de, de policíclicos, de hidrocarburos policíclicos, que son los PAHs, por sus siglas en inglés, que son tóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que pensémoslo como en una pecerita, ¿no? Si tú agitas el lecho, si tú agitas la arena, entonces todo eso se suspende y entra a la, a la cadena trófica de los peces, entonces nos vamos a estar comiendo peces eh, contaminados, ¿no? Peces con material tóxico eh, fijado en su, en su masa corporal. Ok,
0: okay toda esta es la problemática, aparte de, de, la construcción de los, de los, este, del puerto, ¿no? De los dos. Ahora sigue. Toda la gente que llega, ¿no? Que te lo venden como va a llegar mucho turismo, pero realmente no consume nada ese turismo, ¿no? Solo llega, contamina y se quedan los barcos. Te lo van a vender como también avistamiento de ballenas o como paseo a las dunas, pero realmente nada se queda, ¿no? Para, para las personas de ahí.
1: Nada. Ese es uno de los mitos bien importantes que tenemos que derribar, la supuesta derrama económica que trae uh -huh. este modelo. Y los datos oficiales, esto estamos hablando de los datos que genera la misma Secretaría de Economía aquí en México, uh -huh. nos dice que un, un, un turista de crucero este, representa eh, el 2% del ingreso de, de, en comparación con los turistas normales. ¿no? Quien viene y se queda aquí a dormir en La Paz es quien realmente derrama, ellos sí gastan, Mientras que el turista de, de crucero o pasajero, porque incluso eh, eh, ahí hay un tema de definición, turista, mientras no duerma aquí, no se le puede catalogar como tal. Entonces, este pasajero que nada más pasó por aquí, ya trae todo pagado arriba del barco, entonces eh, les puede no interesar, a... si acaso, ¿Un no, una margarita, ¿no? ¿No? Ajá, porque claro, no van a una no van margarita a comer,
0: no van nada no van a comer, no van a dormir en hoteles, no no va a haber derrama realmente económica para restaurantes, para tours, para todo. Todo lo maneja el crucero, todo se lo queda el crucero.
1: Exactamente. Y, y lo peor es que ellos abren sus propias eh, microempresas, ¿no? Aquí, como bien comentabas, tenemos el, el avistamiento y nado con el tiburón ballena. Y entonces lo que pasa es que estos cuatro dicen, ah, bueno, el tiburón ballena este representa esto, ¿no? Entonces yo voy a poner mi propia infraestructura para que la gente de aquí el crucero se suba y lo haga. Y entonces nos está derramando, ¿no? De hecho, aquí trabajamos eh, en corto con los prestadores de servicios de avistamiento y nado del tiburón y el último crucero que acaba de llegar a la ciudad que tuvo 2,200 pasajeros, uh -huh. nada más se bajaron, eh, bueno, perdón, nada más tomaron servicios turísticos el 2% de los visitantes, ninguno de ellos fue al tiburón ballena, todos hicieron nada más eh, callaqueo por zona de, de Balandra en los manglares y fueron un poco Espíritu Santo, pero estamos hablando del 2% de los pasajeros que venían en este barco, mientras eh, en cifras comparativas eh, fueron veintitantas personas las que las que estuvieron ahí, este, uh -huh. eh, en comparación con fueron casi 200 personas ese día a al tiburón ballena que llegaron por otro tipo de de canales, ¿no? entonces eso es bien importante que lo tengamos eh, muy muy presente que no es sí. cierto que están derramando Ajá, económicamente
0: que son, que es realmente una farsa, ¿no? la derrama económica que dejan los cruceros, de hecho uh -huh. este, leí un documento que está comprobado, o sea con un estudio de 10
1: años en Cozumel uh
0: -huh. justo, el... justo.
1: Sí, sí, sí.
0: Tú?
1: sí, de hecho nosotros estamos trabajando directamente con la banda que está en Cozumel defendiendo allá el no al cuarto muelle y ellos son operadores de servicios turísticos principalmente de buceo y fue lo que nos dijeron, o sea, nuestra industria se está viendo cada vez más mermada y eso no quiere decir que la gente no esté llegando a bucear, sino que la gente que llega en el crucero y que va a bucear eh, ya contratan todo arriba del barco. ¿no? Entonces estos modelos son repetidos, ¿no? no 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 lo estamos inventando ni lo estamos sacando de la manga y precisamente este estudio que se hace en Quintana Roo, específicamente en Cozumel, que es, es el puerto para con mayor actividad de cruceros en México, desmitifica esto, ¿no? O sea, los datos oficiales no lo dicen, no hay forma de, de que lo podamos esconder.
0: Yeah. Entonces, tenemos la problemática de destrucción por la construcción de los medios. La falsa derrama económica que nos está dejando, pues, que lleguen dos masi cruceros masivos, ¿no? Este, alguna otra problemática, contaminación,
1: yo, yo, yo hablaría este eh, del tema cultural, ese es bien importante porque de repente lo, lo olvidamos y es este algo que es un fenómeno que también se está viendo en Quintana Roo, ¿no? A mayor llegada de, de estos eh, modelos de turismo de masas, se empieza a crear una infraestructura urbana alrededor de ellos porque dices, ah, bueno, si sí, ya voy a empezar a tener gente que llega aquí, ¿no? Y que se atraca en Pichilingue, pero en Pichilingue, no tengo hoteles, o en Pichilingue no tengo bienes y raíces que ofrecerles a estas personas, entonces la especulación inmobiliaria empieza a rondar y a girar alrededor de estos puntos, estos hotspots, no por así uh -huh. pensarlos, es cuando, a ver, tenemos mucha gente, que le vendo? Porque Pichilingue está lejos del malecón de la ciudad, es, es un viaje uh -huh. de, de media hora, 35 minutos, sí. entonces no cualquiera va a ir ahí, entonces lo que, lo que está muy bien eh, estudiado y comprado es que se empiezan a desarrollar zonas eh, alrededor de, de estos puntos para poderles vender algún tipo de sueño inmobiliario de compra tu casa en La Paz, porque al final del día, ¿cuánto puede ser? 50 mil dólares, ¿no? Para estas personas. Uh -huh. eh, y entonces ahí se empieza a, a crear un tema de desigualdad urbana y de cambio en, en las culturas locales, porque entonces, eh, ¿a quién le, le, le sirven, ¿no? Los servicios municipales, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que están en prioridad? Eh, y, y también el tema bien bien importante eh, muy aunado a la cultura por ejemplo aquí que tenemos la playa de Balandra que seguramente todos lo hemos visto en, en internet no y sabemos que es de las playas más visitadas de México el día de hoy ya es, eh, digo, ya tiene muchos años que es, una, es un área natural protegida pero no es sino hasta este año en el que la empiezan a regular y el aforo de ingreso está controlado esto quiere decir que no puede haber gran cantidad de personas sino que son contadas las personas que entran y entonces yo me preguntaría a quién le van a dar los los brazaletes para ingresar a Balandra, ¿no? Si tú en el crucero le estás vendiendo a tu visitante, a tu pasajero, vas a ir a La Paz, vas a conocer Balandra, lo vemos, ¿no? En otras zonas de México eso pasa, todos los brazaletes están apartados y están destinados para las grandes empresas turísticas, y entonces nosotros y nosotras que vivimos aquí en La Paz, y que tanto nos costó también a través de manifestaciones, lucha social eh, y, y actividad, ¿no? En la calle, que, da, que de balandra se defendiera y no se convirtiera en un sitio inmobiliario. Entonces, ahora está secuestrada por estos intereses en caso de que llegaran.
0: Sí, todavía peor, o sea, tristemente, ¿no? O sea, desde uh -huh. una lucha a otra, güey.
1: Claro, no pues... dejamos de luchar.
0: <ríe> está cabrón, está cabrón. Este, esta empresa del ITM Group eh, está haciendo la concesión a través de una empresa que se llama Aquamayan Adventure. Correcto. Y es, o sea, es una empresa registrada en México, SADCB, pues.
1: Sí, es una empresa mexicana, eh, que propiedad de un señor libanés, generalmente olvido su nombre, no lo tengo bien uh -huh. grabado, ahí están nuestras redes. Pero es el mismo dueño que tiene el puerto de Majagual en Quintana Roo y que ya conocemos el destino de Majagual, que era paradisíaco hace unos años uh -huh. y que a partir de que llegó este señor y, a, hizo la misma, ¿no? Se ganó la concesión, puso su muelle y ahora está cayendo un desmadre ahí de contaminación y poner, terrible y es la se, misma persona.
0: Se ganó la concesión porque compró la concesión <risa> este, y pues el único interés de, es explotarlo económicamente y no como desarrollar un. Un proyecto sustentable.
1: No, es lo último que les interesa, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ahora, eh, siempre mi, mi novia es abogada y ella trabajó para una ONG de derechos humanos. Se la pasó defendiendo pues, casos muy fuertes desde desaparición, tortura y cosas muy intensas. Y siempre que platico con ella le digo, oye, está pasando esto en tal parte de, de áreas naturales y así. Y le, le, le platiqué de, este, de lo que estaban haciendo ustedes y le dije, oye, más allá encontré información de un abogado que presentó un amparo para, para esto, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo está esa, esa onda? Porque ah, con ella platico, le, oye, pues está, bien, está muy bien la, la, lo de las marchas porque da visibilidad, ¿no? Empieza a darle visibilidad a esta lucha contra, contra que destruyen un área natural o contra esto de, de la construcción de los de los muelles. Este, le digo, pero también, pues debe de haber otra forma, ¿no? También de tapar, no solo la, la, la pues cientos de personas o miles de personas este, luchando en, en Semarnat, en México, porque también me aventé los videos allá, este, ustedes desde La Paz, eh, aparte de las protestas, pues acciones legales, ¿no? Para poder también por otro, otro flanco atacar a, que, a, a taponear este, este proyecto.
1: Sí, por supuesto, son estrategias complementarias y sabemos que no funciona una sin la otra, ¿no? Podríamos salir a las calles, toda la ciudad y amarrarnos a todas las palmeras que querramos, pero si no hay, hay alguna acción eh, legal y, y bien eh, trazada, pues no no hay no hay cómo eh, defender estas cosas, ¿no? Lo estamos viendo en Cozumel, el día de hoy eh, hay un amparo que frenó el, el inicio de la obra justamente haciendo alusión a temas de derechos humanos y de derecho a la ciudad. Es, es un amparo muy interesante, muy novedoso en México incluso. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir, porque ahorita no, no, no puedo abrir todas mis cartas eh, o, o del movimiento, organización, etcétera, lo que sí te puedo decir es que estamos muy bien asesorados y estamos listos para entrar en esta batalla, eh, pero también pues hay tiempos. ¿no? Ahorita digamos que no, no, no hay forma... Eh, no se ha cometido ningún ilícito, no se ha roto ningún proceso, eh, se, se había roto no, el de las consultas, fue a base de amparos en que se logró tener la consulta, fue en base de amparo en que se logró extender la consulta, ¿no? Eh, justamente siendo alusión a los acuerdos de, de Escazú que eh, se firman por varios países de Latinoamérica, y donde precisamente este tipo de, de proyectos tienen que ser abiertos a la consulta ciudadana, ¿no? Entonces, eh, ya logramos eh, que esos eh, eh, se ganaran y, y ahí estuvo el, el resultado, que fue ampliar la consulta. Entonces, ahorita estamos esperando a que la de gira, que es la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, eh, emita uh -huh. un resolutivo en cuanto a la, a la evaluación de, de la manifestación de impacto, ¿no? Al estudio que mete la constructora, que ahí también encontramos un problema pues, de vicio, ¿no? Porque al final del día... Eh, yo estuve en, eh, como buen ingeniero ambiental del ITESO. Lo prim la primera chamba que te consigues es en una empresa que haga manifestaciones de impacto ambiental, pero entonces el sistema está tan mal hecho y mal diseñado en México que entonces tú como privado me contratas para que la manifestación diga todo lo que tenga que decir para que te den los permisos, ¿no? O sea, uh -huh. nadie vende pan duro cuando sí, debería ser o sea, un, un...
0: Sí, obviamente. Este, lo veo yo también en, en, en cuestiones de mi trabajo. De, este, yo te pago para que tú me para que tú me audites, pero como yo te pago, pues también hazme, échame la mano y audítame con buenos puntos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Sí, hay conflicto de intereses ahí, obviamente. Es, sí. Eh, muy, muy cabrones. Y lo de la Cemarnat Marnat, que pues, creo que le dieron el, el, el estudio de impacto ambiental, estuvo como ahí, porque creo que lo consiguieron ustedes, ¿no? Por transparencia.
1: Sí, de hecho se publicó también en su momento en la bitácora ahí hay un sistema de, de la Semarnat que va uh -huh. publicando todo Este, nos tardamos en conseguir algunas cosas todo se ha estado eh, consiguiendo de acuerdo a los tiempos que nos permite la ley, pero sí es bien importante saber que eh, de entrada la, la Semarnat ya hizo una primera evaluación general y le mandó pedir al promovente es decir, a Cuamayan le dijo como que, oye, tengo unas dudas ¿no? Resuélvemelas entonces, uh -huh. eso puede ir en varios sentidos, ¿no? Una es como, a ver, si te quiero ayudar, pero échate la mano y, y corrige esto y corrige el otro. Uh -huh. La otra puede ser, te voy a condicionar el proyecto, te voy a aprobar el proyecto, pero condicionado a que uh -huh. tengas que hacer esto, esto y esto. Y otras dos uh -huh. líneas es, te la niego, o la otra es, yo como probablemente la retiro, para después meterla con otra empresa, con otro nombre, este, con otros argumentos completamente. Entonces... Eh, es, 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 un, es un camino todavía largo por recorrer, todavía no okay. hay certeza.
0: Ok, porque lo que estuve leyendo era que la empresa mexicana no había anunciado nada, o sea, la licitación se hace muy, muy a puerta cerrada, este, uh -huh. no se anuncia nada, pero la que hace, la, lo, la, la, public, lo que, la, la empresa que lo hace público, es CTM Group y lo hace como medios internacionales, ¿no? Y es donde se entera personas como tú o personas que, de, que quieren defender eh, la paz y da cabrón, o sea, como este, esta empresa internacional está anunciando este proyecto en México pero la empresa mexicana no ha dicho nada en la licitación, ya te enteras que hubo licitación, te vas, vas investigando y te enteras que está ahí viendo todo, entonces cuando, ok ahí nos damos está, está sí. muy sospechoso pues
1: Sí, ha sido una batalla de, de transparencia, este, afortunadamente no habemos muchas personas que, que gran parte del día la dedicamos a estar mandando diversas solicitudes, ¿no? Tenemos ahí incluso algunas herramientas, ¿no?, que nos permiten ir conociendo noticias del territorio, ¿no? Habemos quienes leemos las gacetas ecológicas de la Semarnada, del Diario Oficial de la Federación, no sé esto es una chambota porque, como bien dices tú, Paco, ellos lo quieren esconder, ¿no? O sea, este este tema no, no se hizo público en ningún momento. Entonces, eh, desde ahí fue donde se prendieron las, las alertas, ¿no? Entonces, estamos viendo un proceso que ya lleva un año, cuatro meses, ¿no? Desde el día en que la API dijo, aquí hay unas bases, quien tenga medio millón de pesos, tócame las puertas y les digo de qué se trata, ¿no? Y, lamentablemente, la API se rige por unas leyes eh, de asociaciones público-privadas aquí en, en, en materia estatal que también ¿no? está, esa, esa ley está llena de, y plagada de, de corrupción este, pero que es justamente les permiten a ellos al ser digamos un, un aparato semi-autónomo de, del gobierno estatal como diciendo ah, esto es una participación privada entonces yo tengo que rendir cuentas y entonces vas a encontrar un montón de solicitudes de transparencia por parte de, de la administración portora integral que no fueron respondidas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la ley no les obliga. Entonces tú vas y tocas las puertas del ITAI, que es el, el Instituto de Transparencia uh -huh. del Estado, y te dicen, no, pues es que a ellos no les aplica, ¿no? Entonces, pues ahí está, uh -huh. ¿qué, sí, ¿qué sí. quieren esconder?
0: Sí, dices, ¿cómo no aplica, pues? O sea, ¿qué me estás hablando? Claro. Eh, sí, a veces que cuando estás leyendo y leyendo y leyendo, y empiezas a ver todo el cochinero y te sorprendes, pues. Cuando... Sí. Piensas que no te puede sorprender algo, te sorprendes. Este, en, en otra de las notas que tengo está el director de las empresas hoteleras y turísticas de La Paz, Iván Martínez. Y él está diciendo como, hey, la, en La Paz tenemos un chip de mente cerrada. En La Paz este, lo publicó en una entrevista. Eh, tenemos qué. Es, dice no estoy en no estoy en contra ni estoy a favor falta ver el detalle que la empresa que no lo ha hecho público viene el proyecto que nomás sabemos lo que lo que se, lo que se publicó internacionalmente pero luego puso la paz tiene un poquito de esta, de esta fama de, de negarse al cambio y de ser una resistencia al cambio no yo creo que al o sea, cuando lo leí fue como bueno o sea, ok, si sí, no, el mundo es, no es estático, el mundo avanza y siempre va a haber desarrollos nuevos y todo, pero se puede hacer un cambio sustentable, se puede hacer algo sin cochinero y, y, y desarrollar la paz bien, ¿no? Como no terminar como otros lugares de México o del mundo.
1: Claro, el, el desarrollo es algo tú lo acabas de decir, ¿no? Vivimos en un mundo capitalista, neoliberal, en grandes de sus aristas, ¿no? Y tenemos que saber dónde estamos navegando, ¿no? Entonces ser unos opositores al que ya no se construya un solo ladrillo en la paz sería absurdo, ¿no? Y de repente en esa parte es donde nos tachan, pero sin embargo sí creemos que puede haber y que debe existir un, un crecimiento ordenado. Aquí, ¿cuál es la gran parte de la disputa, de la narrativa? Y es que es Paco que quienes tienen la fortuna de conocer la paz, y quien viene a La Paz es porque está buscando un turismo distinto, un destino que no es Puerto Vallarta, un destino que no es Cancún, que no es Acapulco y que mucho menos es nuestro vecino más cercano, Cabo San Lucas, ¿no? O sea, quien viene, sí, ¿no? En los cabos ya, que me perdonen mis vecinos aquí del sur, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, eh, acá en La Paz sigue siendo un, un, un sitio un tanto, eh, pues no virgen, pero sí que, que tiene mucho turismo de naturaleza. Y en el momento en que estos eh, modelos, porque insisto, ¿no? A veces no solamente es el crucero, no son las personas incluso las que viajan en cruceros, no son los enemigos. El enemigo es el modelo del turismo de masas, donde dices, yo le quiero retacar a una ciudad, 10.000 personas al día, una ciudad que no tenemos agua, Paco. Imagínate de 10.000, mil ponle que lleguen dos mil al malecón en hora pico y todos entran al baño, ¿no? Bajarle a, al baño dos mil personas más en la segunda ciudad con mayor estrés hídrico en México, estamos viendo el caso de Monterrey, que se están peleando por el agua, acá uh -huh. estamos a nada de estar así, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no hay un, no hay un, no hay un orden en, para el desarrollo uh -huh. y que la política pública no está incluyendo todas las voces que debería incluir, porque esa es la parte, ¿no? No es que seamos cerrados ni cerradas eh, yo soy medio paseño, medio medio tapatío, yo nací en Guadalajara, pero toda mi vida, la mitad del tiempo le he pasado acá, y ahora sí ya tengo tres años de planta, eh, y entonces entiendo muy bien eh, esa industricracia paseña de decir que el paraíso existe porque, porque lo defendemos, ¿no? Es nuestro lema de, de lucha, porque realmente uh -huh. así ha sido la paz, ¿no? O sea, es no dejar entrar. Eh, a estos modelos turísticos capitalistas que lo único que les importa es generar dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando la contraparte narrativa, entiéndase los representantes de algunas cámaras, de algunos sectores, ¿no? Algunos indeseables, incluso ahí de la asociación turística este, y, y de cruceros, eh, cuando dicen que es que no no quieren desarrollo, yo siempre les pregunto, bueno, el ¿desarrollo es para quién? O sea, vete a los cabos. Y no es cierto que la gente tiene más dinero. tiene más dinero los inversionistas extranjeros, que es el dueño del hotel, ¿no? Sí. <ríe> que es el dueño del antro o del restaurante. Bien. Ellos sí tienen ingresos altísimos y la brecha de desigualdad, pues, ahí puedes buscarlo crece. en miles de notas. Sí, ¿no? Crece. crece y, y la crece. gente es como... Llegan y hay un fenómeno que te lo voy a explicar así en tres patadas, ¿no? Aquí en La Paz, o en el Estado en general, tenemos una red de apoyo muy grande, ¿no? Entonces, si tú, no, si tú andas pateando el bote con la chamba, ah, bueno, pues mañana como con mi tía y luego le busco ahí con mi primo y luego voy con mi compa, ¿no? etcétera. Entonces llega un, un empleo, un perdón, un hotel que ofrece tus uh -huh. empleos en cabo, ¿no? Órale, tú vente de camarista y resulta que vas a ganar dos mil varos a la semana por trabajar 11 horas al día, ¿no? Y no tienes seguro social ni tienes prestaciones. Entonces la gente dice, no, pues la neta, no, no voy a agarrar la chamba, ¿no? O sea, eso no me conviene. De, to de todos modos puedo seguir comiendo.
0: Y entonces, sí, ¿qué sí, sucede? Eso... Y, 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 y si agarras la chamba, nomás estás prostituyendo que se, se haga eso y se haga eso y se abuse más de la gente.
1: Claro, y lamentablemente es que cuando no agarras la chamba aquí, hay unos estados donde la desigualdad, la pobreza y la situación económica está tan fuerte que la banda de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, del Estado de México, te dice, ¿sabes qué? Pues yo por esos mil varos sí me voy, ¿no? Entonces se viene toda la familia. Y entonces llegan acá y agarran la chamba y dicen, ah, cabrón, pero con este varo no puedo pagar una renta. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas de esas personas tienen experiencia en la construcción. Entonces dicen, ah, pues aquí compro material y aquí me hago un cartón. Y, y ahí están multifamiliares en arroyos. Que se, que se construyen y luego llega el primer huracán y dejó a 40 familias en la calle, ¿no? Entonces, es, claro. es un problema de, de desigualdad tremenda.
0: Ya, porque en las zonas turísticas hay más trabajo, porque hay muchos, o sea, sí, sí, lo leí en, lo de este, en la problemática también de los, de los empleos sobre los cruceros, ¿no? Empleos mal pagados, en un camarote donde vives... O sea, te lo venden como te vas a ir a pasear y vas a, a trabajar uh -huh. en entretenimiento y, y y no, o sea, desde las cocin de los cocineros hasta las personas de entretenimiento están siendo explotadas, muchos inseguros, este, uh -huh. camarotes compartidos, mini camarotitos compartidos por tres personas, o sea, donde vives para trabajar, pues. Sí,
1: sí todo, sí, ¿no? Sí, y sí. luego están en están aguas internacionales y no tienen que cumplir con la ley, o sea, es todo un tema bien escabroso. Sí.
0: Oye, en, el, en la consulta, la consulta cerró el 25 de febrero, ¿no? Correcto. ¿Esa, esa consulta de, tiene algún resultado? ¿Dónde la podemos checar? O sea, si, si yo quisiera meterme a checarle cómo salió esa consulta, ¿dónde puedo hacerlo?
1: Todavía no lo, no, no lo puedo hacer, Paco. Eh, la ley le da un periodo a la secretaría para poder analizar dicha consulta y después presentar un, un resultado, ¿no?, de la misma, donde diga, ok, sí, se escucharon estos sectores, este, se toma en cuenta esto. Okay. Sin embargo, todavía estamos en ese, en ese proceso de, de, de apertura, pero lo chistoso es que lo acabamos de ver con la consulta de Cozumel, que, que es así, ya salieron los resultados, y en Cozumel dijeron, pues no, no, o sea, todo bien, ¿no?, la, se abrió la consulta y no, no había nada que, que decir al respecto, ¿no?, y precisamente una de las lecciones aprendidas fue que aquí estuvimos recomendando que a quienes enviamos eh, opiniones hiciéramos un registro porque luego se pierden en el éter, ¿no? Es como, oye, yo, pero yo 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 mandé así mi consulta. Pues tú dices, ¿no? Así entonces uh -huh. como... <risas> sí, no, no no sabemos dónde quedó. Uh -huh. Exacto, entonces...
0: ¡Wow! este Otra, el... Supongo que tienen los, las personas de allá, pues pueden comunicarse con su diputado que los representa, entonces ahí se puede meter presión, ¿no? Como persona fuera de, de, de que no vivas en La Paz, ¿hay alguna forma como de aportar, apoyar, hacer más presión? Sí, las personas que están en el DF, vi, las, vi este, sus, su manifestación, que, que es la forma de que ellos pueden apoyar, ¿no? Estando en el DF, en las oficinas de la Semarnat pero desde otro, otro estado?
1: Yo creo que sumarse en el, en el tema de, de comunicación, ¿no, Paco? Lamentablemente eh, todas las aristas que tenemos planeadas pues son, son territoriales, pero sí creemos y estamos seguros y seguras de que si este tema resuena a nivel nacional, porque poco a poco no ha ido ha ido resonando este tema de la Semarrat, nos publicaron 22 medios nacionales, y entonces eh, si el río suena, pues agua lleva, ¿no? Y por ahí algo podría suceder en las esferas. Eh, federales, estamos tocando todas las puertas que, que podemos para llegar lo más arriba que, que se nos permita, ¿no? Ahorita justamente a partir de esta intervención que tuvimos en Semarnat, nos dijeron oye, no es que tienes que tomar, un, un, tienen que tomar una cita, ¿no? Eh, para, para venir a entregar el soborno, ¿no? Que era esta sátira de este, uh -huh. sí, para sí, que sí, la sí. Semarnat chambeara. Entonces ahora lo que dijimos órale pues, te tomamos la palabra, vamos a meter un oficio para tener una cita y movilizarnos desde Cozumel, desde La Paz, eh, expertos expertos en diferentes temas, para que la de Gira, que está, insisto, esta dirección de, de riesgo e impacto ambiental, eh, pues nos escuchen, ¿no? Y sobre todo tener muy claro, pues, para dónde van, porque los procesos de evaluación, podemos estar hablando de que hasta septiembre tendríamos un, 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 eh, un, una decisión, ¿no? Sin embargo, pues, no vamos a esperar, hay que tomarle tiempo al tiempo, y ahorita es muy importante la presión social, entonces, pues seguirnos mucho en redes no al colectivo torpedo a la colectiva que son los los canales más fuertes que estamos ahí moviendo eh, incluso el movimiento de defensa del territorio BCS son los tres canales más interesantes donde estamos publicando muchas cosas y ahí eh, pues eso no que nos den eh, el RT en Twitter eh, pasar las historias etcétera porque esto a alguien le tiene que llegar para que a alguien eh, se le prenda Tengo ahí que el foco más ¿no? Grande, ¿no? Te Así voy a es.
0: repetir tus redes, es Colectivo Torpedo, en Twitter y en Instagram.
1: En Instagram y en Facebook, estamos con Colectivo
0: Torpedo. Insta y Facebook. Uh -huh. eh, la colectiva yo la sigo en, en Instagram y vi unas chavas que estaban haciendo como un live hablando sobre el Tren Maya y la destrucción de la selva. Uh -huh. Ellas son Twitter y Instagram.
1: Twitter e Instagram, a la colectiva.
0: Y este. Movimiento
1: Defensa del Territorio, BCS en Facebook.
0: Ok. Ok. ¿Alguna otra redes que tengan ustedes? ¿Publican algún blog? ¿Algún, no sé si llevan algún registro de lo que se ha hablado? como una... No,
1: en esas tres estamos concentrando tanto ahorita y okay. tenemos las ganas eh, justamente en el sitio de la colectiva que es la colectiva.mx diagonal eh, del guión medio mar ahí sí tenemos como la línea un poco narrativa eh, filosófica de la lucha ¿no? que lo, okay. que lo estamos eh, eh, vinculando también con la crisis ilustrada que es un esfuerzo nacional para ilustrar temas de crisis ambiental y ahorita nos estamos también echando mucha mano con ellas
0: ok qué chingón Alex gracias Paco pues aquí lo tienen, es todo lo que está pasando en La Paz y el puerto de Pichilingue. Muchas gracias por escucharnos en este episodio y estaremos atentos qué es lo que está pasando allá, Se lo que queremos hablar en el podcast o en alguna publicación en el blog. Y muchas gracias.